chương 16 Trong khi tôi bận viết tiểu sử cụ, hồi ký cách mạng và đại hội đảng, thì Linh cùng Thái Ly và anh chị em múa bận tổ chức cuộc đồng diễn lớn ở sân vận động hàng đẩy và đặc biệt múa hai màn ba lê mũi cứng Suralie của Liên Xô. Mấy lần xem Linh tập, nghe bà chuyên gia khen tốt tốt luôn miệng, tôi chợt hiểu thêm Linh. Lên sân khấu, Linh là một Linh khác. Trung tâm biến hóa vạt nên những ảo giác không khí, rồi thả cho chúng bay theo đà tung dướng bay lượn của mình. Bà chuyên gia ngày ngày mang thịt bò đến, bảo nhà bếp làm cho Linh. Rồi Huy Cận, Thứ trưởng Văn hóa, thủ trách mảng văn nghệ, bảo tôi. Bà chuyên gia múa nói với mình, Hồng Linh là múa chuyên nghiệp, còn người khác nói chung là nghiệp dư. Đợt này Trần Đỉnh phải kiên khem đấy. Thái Ly bảo tôi, Linh có một thiên bẩm múa hết sức đặc biệt. Sắp tổng duyệt mới biết thiếu biết tất dài. Lê Liêm mắc mẹo cho nhàn và ở Thánh Côn, hiệu trưởng trường múa. Xin Đại sứ quán Trung Quốc, được hai đôi. Hai hàng ngón chân Linh thường rớm máu như hồi ở trường múa Bắc Kinh. Đang được khen nhiệt liệt thì chuyện buồn đến. Hà, hiệu trưởng trường múa, vừa thay nhàn, bảo tôi. Anh nên đến gặp anh Lê Giảng. Nói đến bố Hồng Linh, anh ấy khóc, mà làm tôi khóc theo. Chi bộ muốn kết nạp Linh, thì ướng chuyện ông bố. Bọn tôi mới gặp anh Lê Giảng. Tôi tìm Lê Giảng. Anh nói có một số người đã bị chết như thế như thế. Nhưng đó là lỗi của anh. Anh bảo xin oán anh, chứ đừng oán đảng. Anh viết cho một giấy chứng nhận có chữ ký và dấu của Tòa án Nhân dân tối cao chứng nhận. Ông Hồng Tâm Cúc trước cách mạng tháng 8 có dạy học với anh và sau lại cùng hoạt động. Lúc Pháp đánh lên Việt Bắc, ông Cúc bị thất lạc và nghe đâu bị du kích giết mất. Còn ông Cúc nếu đủ điều kiện thì vào đảng không sao cả. Tôi về, Lê Giảng nói anh muốn gặp Hồng Linh. Mấy hôm sau, tôi đưa Linh đến và chứng kiến một xúc động hiếm thấy. Vừa thấy Linh, Lê Giảng lập tức rung rẩy lên, gọi vợ. Bà ơi ra đây, con anh Cúc đây, bà ra đây. Đây, bà nhà tôi, tôi nói có bà ấy đây. Có phải mỗi khi nhắc đến anh em, tôi lại đứt ruột đứt gan ra không? Anh Cúc kết nghĩa anh em với tôi. Anh Cúc xưa hay về nhà tôi ở Đồng Tỉnh Xuân Cầu, chợ đường cái lắm. Phải nhìn anh Lê Giảng, tóc râu, lông mày trắng xóa như cước ngạn ngào mới thấy hết độ chấn động ở trong anh hình như cần nói hết nỗi niềm bao lâu không thổ lộ anh lại nói ngay khi biết các anh ấy chết tôi đã khẩn báo với anh trường chinh anh trường chinh nghe liền giật mình bảo vậy thì phải lo công ăn việc làm cho các chị còn sống để nuôi con cái chứ không thể để sống vất vưởng do đó bà hồng chúng tôi không ngờ lê giảng lại nhớ tên mẹ linh diệp hồng Do đó bà Hồng mới vào làm cấp dưỡng ở ty công an tuyên quang và Linh mới vào được bộ đội rồi đi học ở Bắc Kinh. Ở đây có một chuyện cần nói. Sau này Lê Giảng bảo tôi Ngô Kỳ Mai hay Ưng Kỳ Mùi anh em kết nghĩa với Lê Giảng chính là bạn nối khốn của Hồng Tâm Cúc. Đến độ hai người đổi tên cho nhau Mùi thành Cúc và Cúc thành Mùi. Thấy Linh, Lê Giảng đất lên gọi vợ ra xem con anh Cúc tức Ưng Kỳ Mùi là thế. Nhưng cố nhiên, Lê Giảng cũng thân thiết với cả ông Cúc 
bố Hồng Linh. Cho nên vẫn nhớ tên mẹ Linh. Và từ đấy về sau, anh luôn quan tâm đến chị em Linh. Lúc ấy, chuyện vẫn chỉ được vén ra có thế. Lỗi vẫn là ở Lê Giảng, như anh nói với tôi. Đảng vẫn tồn tại, êm ấm ngon lành trong gấm vóc nhung lụa của bí mật thông tin. Hay dối trá. Được cái, Linh không màng chuyện vào đảng. Cái đảng đã giết quan bố mình, thì không vào có khi lại hay. Nhưng Linh còn vượt lên trên cả cái sự bị ra được vào đó. Linh có một đẳng hệ giá trị khác mọi người. Tôi có thể coi mọi được thua cá nhân chỉ mây trắng ngàn năm, cũng là nhờ Linh không ít. Lắm khi tôi ngỡ Linh như một con chim nhỏ bé bay trong quỹ đạo khiêm nhường riêng biệt của nó. Ở đó không có hệ đo lường chính trị hóa thông dụng để tổng kết đời mỗi cá nhân, mà trong đó quý nhất là đảng viên, rồi danh vọng, lương bổng huân chương. Rồi cuối cùng, bố vợ hắt bóng sang tôi. Điều không thể tránh với một đảng coi trọng lý lịch hơn hết. Nhưng nhờ thế, chính cũng vào lúc này, tôi mơ hồ thấy Nguyễn Ái Quốc bị lao đao với đệ tam quốc tế. Có lẽ cũng vì lý lịch con quan của Nguyễn. Phải biết một loạt bài về lịch sử đảng, tôi đã đọc những tài liệu về chuyện này. Lẽ tất nhiên, đều yểm đi, cho tất cả vào cái sọt giấy vị đại là sự quên, sự lờ, sự nhắm mắt lại. Gọn một chữ là sự gian dối, để đổi lấy uy tín đảng. Một sáng, khoảng cuối năm 1960, ở đâu về tới ngã ba Phan Tịnh Phùng Lý Nam Đế, gần nhà Lý Bang. Tôi thấy Vũ Kỳ đạp xe lên đi bên cạnh tôi. Anh cười và tôi chột dạ. Có chút diễu cợt. Không, có chút nào đó cái vẻ đắc thắng. Nhưng thắng tôi cái gì chứ nhỉ? Này, biết chưa? Vũ Kỳ hỏi, vẫn cười cười. Biết gì? Bố vợ, bố vợ ông ấy mà. Đặc vụ ta thiệt. Cứ nụ cười đắc thắng trên miệng Vũ Kỳ. Không nhớ sau đó nói năng gì với nhau. Chào gì nhau, mà mỗi người một ngã lúc nào. Chắc phản ứng ở tôi không nền nã lắm, vì một lúc sau tôi vẫn thấy mặt mình rất cao có. Vì cái ý ẩn trong con mắt và cái cười của Vũ Kỳ như nói chết thật một ly nữa. Lại để cho anh đi với ông cụ như thế cơ chứ. Mình lại còn hẹn sẽ canh ti với anh viết về ông cụ khi ông cụ hai năm mươi. Anh không qua được mắt chúng tôi đâu. Có thể tôi suy đoán chứ Vũ Kỳ không có ý ấy. Mấy hôm sau, thép mới bảo tôi. Trên nói từ nay bố trí một nhà báo chuyên đi với ông cụ và nên chọn người đẹp trai. Hay đẹp lý lịch, tôi nói. Hót chốc tôi thành thằng gù xấu xí nhà thờ Đức Ông Hà Nội, không nơi dung thân. Cái buồn đầu tiên lại là từ nay sẽ chẳng còn được đứng sau cụ xem cụ đái nữa. Con tàu viễn dương ống ánh bạc đi xa và tôi bị quẳng lại trên một hòn đảo vắng mà dân số là bóng ma những nạn nhân bị đạn thịt. Sau vài ngày tôi mới có phản ứng khó chịu. Thấy rõ có một bàn tay tập mạch sột soạt lần dở tìm xem các trang đời của mình. Lúc ấy vừa xây xong lăng hồ chủ tịch Vũ Kỳ một sáng đến báo nhân dân vào khỏi cổng cơ quan thấy anh em đang đứng trò chuyện vui vẻ với anh em thép mới tôi quen như cũ đi qua tươi cười gật đầu chào 
lặng ngay mặt lại cổ kỳ quay đi không chỉ bốn vợ bị thiệt tôi đang là tên chấm đảng lật đổ tôi thấy bình thường biết là ở tư cách người sống bên bắc hồ anh phải nêu gương học bác mọi vẻ chẳng hạn từ chữ viết đến tên ký đều phải học cho giống được như hệt của bác anh khoe tôi mà mà giống lạ lùng thật tôi đã phải bảo phủ kỳ tôi mà bắt trước như thế này là tôi chết đấy tại sao kỳ hỏi tôi nói thì còn tại sao nữa bắt trước giống nhằm mục đích gì phủ kỳ cười khoái thấy mình duy nhất có quyền chính đáng bắt trước chữ viết chữ ký của lãnh tụ Khoảng cuối những năm 90, một hôm đến Sơn Tùng, tôi nghe anh nói, Hữu Kỳ vừa đến, lát nữa, khám bệnh định kỳ xong sẽ ghé lại anh. Hai anh tương ứng tương thông ở trong hào quang bác hồ. Tôi đã nhờ Sơn Tùng sang tay cho Hữu Kỳ. Là trong hồi ký Vũ Kỳ đăng ở Nhân dân hôm kia, có chỗ viết, bác hồ ăn cơm, thường bảo Vũ Kỳ xuống xin chú cẩn cho bác thêm hai quả cà. Thì Trần Đỉnh nói, Vũ Kỳ đề cao gương tiết kiệm như thế Có hại Ai đời chỉ vì có hai quả cà ăn thêm Mà phải huy động một dây chuyền nhân viên Tất cả lương chắc phải rất to Thì cứ để sẵn hẳn Mỗi bữa cho 10 quả Bác ăn không hết Chú cẩn ở dưới bếp ăn Càng có phước chứ sao Mà có khi còn kiệm được mấy miếng thịt nữa Tôi thật lòng Muốn chống lối bày biện rườm rà tốn kém Và lãng nhách ra để nêu gương bác hồ và kêu gọi học tập tiết kiệm chống lãng phí bảo lấy thêm cà lãnh tụ đâu ngờ cái chuyện vặt ấy rồi thành một mẫu sống nguy nga trong khi lãng phí bao mạng người như bố vợ tôi xuống thang về tôi toan quay lại nói thêm ở trên rừng những năm 1949 lan bắt thường kỳ chế rượu thuốc cho bác uống một lần chúng tôi hỏi anh bao nhiêu tiền bốn chai này anh nói, bằng sinh hoạt phí mấy thằng chúng ta ngồi đây. Thuốc bắc quý thì đắt, mà lại phải mua trong Hà Nội. Có khi người mang ra bị tay phục kích chết ở đường số 5 nữa ấy chứ. Chương 17 Sau Đại hội Đảng 1960, tôi về ban văn nghệ của báo. Như phong chánh, tôi phó. Lúc ấy, nguyên tắc nhân sự là lão thành cách mạng chánh trẻ phó chủ nghĩa Lenin muôn năm của Trần Bá Đạo ăn khách quá chất nông dân ngã như bẩn theo tư tưởng mau đã có những tiếng chửi xét lại mới ngày nào báo nhân dân thường đăng vài ba trang toàn văn các bài nói của Khrushchev những số báo ấy hết veo bài thu hoạch của Trường Chinh về đại hội 22 của Đảng Cộng sản Liên Xô đăng liền mấy ngày nhưng có một vùng dạ con tâm tối đang âm ỉ thai ngán một ván bài sắp mặt kinh hồn mà chúng tôi chẳng ai biết. Không hiểu sao, hễ nghe nói đến xét lại là tôi coi như bị ám chỉ, rồi khó chịu. Có lẽ lòng đồng cảm của tôi với phái hữu Trung Quốc cùng số phận thê thảm của họ đã thức dậy. Không ở Trung Quốc, không thấm thía các luận điểm lẫm liệt của phái hữu để mở mắt. Tôi cũng rất có cơ trở thành một trần bá đỉnh lật mặt Viết các thứ chửi bới xỏ xiên Những kẻ thù mới hôm qua còn là đồng chí thấm thiết Khó chịu đến nỗi một hôm làm việc với Trường Chinh Tôi hỏi anh hai điều Một, ở ta có xét lại không? Hai, 
anh đánh giá tự lực tăng đoàn thế nào? Anh cười nói, ở ta đâu có xét lại. Thế Liên Xô, tôi hỏi luôn, ta và Liên Xô như nhau, thì Liên Xô xét lại sao được? Tôi nghe mừng quá, thì chính anh viết thu hoạch về đại hội 22 của Liên Xô cơ mà. Liên Xô đang trên đường dân chủ hóa, từ bỏ bạo lực cơ mà. Cái điều tôi khát khao sẽ có ở Việt Nam. Vậy là Trường Chinh không ở trong cái dạ con âm ỉ tâm tối trên kia. Và tôi chỉ cần thế. Đâu biết, vì không ở trong nó, nên rồi anh phải chịu nó. Anh khẳng định đóng góp to lớn của tự lực văn đoàn vào văn học Việt Nam. Tôi biết văn được là nhờ ảnh hưởng của tự lực văn đoàn. Nhưng nó ra đời sau thất bại chính trị của Việt Nam Quốc dân đảng ở Yên Bái và đã trở thành cải lương, rời bỏ chính trị, chỉ hoạt động văn hóa như nhà ánh sáng và tự lực văn đoàn. Buồn cười, Huy Cận có bài thơ nói đến áo người yêu trên mắt. Mà rồi hãy thấy áo của vợ tôi treo đâu là tôi lại nghĩ đến câu thơ Huy Cận. Hà Nội đang thưởng thức những Nhật ký một ngày của Daniel Sevich của Son Jenison Cây phong lăng nhỏ người thầy đầu tiên của Aymatov Tôi không đọc Ý để bảo phải đám thích mau biết rằng tôi đâu phải liên xô thứ xịn như họ nói Nhưng những phim số phận con người khi đàn xéo bay qua chính ngày một năm bài ca người lính và vở kịch câu chuyện Ekust thì tôi phải xem và cho bình trên báo Mừng cho điện ảnh Liên Xô nhờ của sếp đã có bộ mặt mới. Bộ văn hóa tổ chức cả cuộc thi xem phim nào được công chúng yêu thích nhất. Tôi đã phải cho thường xuyên đăng động thái hưởng ứng rầm rộ cuộc thi. Nhưng một năm sau, lật một cái rất nhanh. Tất cả đều bị phê phán là phản động, xét lại, sợ chiến tranh và hòa bình chủ nghĩa. Trong nơm việc văn nghệ trên báo nhân dân, hay nhận được ý chỉ đạo của Nguyễn Chí Thanh. Tôi biết, anh chính là người tích cực vất cờ chống luồng gió độc trong văn nghệ, và đặc biệt nắm rất vững tình hình văn nghệ Trung Quốc. Thanh có một câu ghê gớm, kịch câu chuyện Ecoust là cái chuyện gì mà ngất ngư hết cả lên với nhau thế? À, chuyện một thằng cộng sản bê một con điếm. Phụ Thanh chết lụng bại chỉ vì một câu viết, nguyện vọng của con người là hòa bình mà Thanh cho là tuyên truyền sợ chiến tranh. Những quay phát lại với hôm qua đã được xem như chiến thắng của chân lý cách mạng. Chỉ một thời gian ngắn, bao nhiêu người phản lại chính bản thân. Tôi bắt đầu nhận ra những bộ mặt súng lại đẩy cổ xe nhất trí. Người ta tự bào chữa rằng, người ta trung thành với cách mạng. Bò rạp, quỳ xuống thì mày lại được coi là đang vươn lên tầm cao mà cách mạng cần. Chuẩn bị cho đại hội văn nghệ lần thứ hai, tố hữu triệu tập vài chục nhà văn, nghệ sĩ và nhà lý luận mở hội thảo dài ngày mấy vấn đề văn nghệ. Hợp trù bị với một ít anh em, tố hữu nói rất tiên phong. Gần đây thấy chửi lui ca nhiều lắm, nhưng đọc chưa, bẻ được người ta chưa, chớ nên ỷ mình đa số. Không phải chân lý đều ở đa số đâu. Có khi thiểu số là chân lý. Tôi chưa hiểu thâm ý của Tố Hữu. Liên Xô đang đa số trong phe, mau thiểu số. Nhưng này, 
Đừng có tưởng đông thì là đúng đấy. Còn tôi lại thành kiến Bắc Kinh thờ hung thần bạo lực, chuyên giải quyết mọi sự bằng bạo lực, đổ máu. Tôi đâu biết Lê Duẩn đang chuẩn bị rước tư tưởng Mao Trạch Đông lên thành tư tưởng Lenin của thời đại ba dòng pháp cách mạng. Duẩn có suy tôn Mao thay Lenin thì Mao mới suy tôn Duẩn thay Hồ Chí Minh. Một vấn đề được quan tâm tính người có hay không có tính người vào thảo luận đa số ngã về không có tính người mà chỉ có tính giai cấp. Câu nói thường được đưa ra làm nền cho quan điểm này là câu của Marx. Con người là tổng hòa các quan hệ xã hội. Căn cứ vào nó, sổ tuệt luôn tính người. Tôi bức bối nghĩ, chữ tổng hòa đã hầm bà làm bén hết các giai cấp lại rồi, mà còn cứ cãi không có tính người. Nhưng nếu nói ra thì tôi sẽ không chống nổi một đa số áp đảo. Chỉ trực phê phán để chứng tỏ lòng trung kiên với một cá nhân, mau, mà người ta ngỡ là Phật nhất cách mạng. Nguyễn Đức Quỳ, tên thật Đào Đình Huống, Thứ trưởng Văn hóa, từng làm đại diện của ta ở Thái Lan. Nói, anh không có lý luận. Tuy cùng với Đào Văn Trường, vốn là hai cây lý luận của đảng. Chỉ nói cái cụ thể. Xem đội tuyển Anh đá với đội tuyển Liên Xô ở Moscow. Nhưng bên nào đã hay đều được reo ầm lên Và trời mưa thì người xem tất cả Bất chấp liên xô hay ăn lê Đều thượng ô hay áo mưa vào Tính người không ở đấy Thì là cái tính gì Quỳ nơm vẽ hơi cáu Sáng ấy Quỳ phát biểu tính người xong Thấy ngứa ngáy tôi tham luận Khẳng định tính người Tính giai cấp và tính người cùng tồn tại Có lúc tính giai cấp nhiều hơn có lúc tính người nhiều hơn ví dụ thời cộng sản nguyên thủy tính người là chính chứ làm gì có giai cấp rồi mai đây khi cộng sản văn minh cũng lại tính người là chính còn tính giai cấp thì tiêu văn có điều tôi nhấn mạnh là cần chú ý trong khi giai cấp bốc lột đang thống trị thì nó cũng có phần tích cực góp vào sự phát triển tính người không nên coi giai cấp thống trị chỉ đem lại cái xấu nếu không có sự tích lũy tiện tiến của tính người qua các phương thức sản xuất khác nhau, nô lệ, phong kiến, tư bản, thì làm sao có được vượt phá về chất để đến chế độ cộng sản? Tính người lại trở thành đơn nhất, nhưng văn minh tiên tiến hơn tính người nguyên thủy. Tôi nói xong, Chủ tịch hội nghị Đảng Thai Mai đứng lên bắt tay. Cảm ơn Trần Đỉnh cho tôi hiểu thế nào là công tin Duete Historic, tính liên tục lịch sử. Anh và tôi một dạo hay chuyện với nhau. Anh ghét mau tưởng như sẵn sàng nôn ọe. Tôi đã đưa anh lê kết trong fundamental du marxisme. Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Marx của Plekhanover. Và nói, ông này ở trong đệ nhị quốc tế của Bernstein, Kosky. Rồi bị Lenin đánh cả cụm vì chủ trương đấu tranh nghị trường đây. Các đảng xã hội và công đảng ở thế giới hiện nay thuộc phả hệ nó. Cầm cuốn những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa mắt Anh quýt khẽ tôi Hay lắm, cảm ơn Này, trần đỉnh cứ đến nhà mình Tha hồ chửi thiên chửi địa Một sáng, tôi đang ở nhà anh để chửi Thì Xuân Tử, chánh văn phòng hội liên hiệp văn học nghệ thuật đến Nói Báo cáo của anh đọc trước đại hội văn nghệ Anh Võ Hồng Cương đã xem xong Anh Cương đề nghị anh Thêm vào cho vài câu của Mao Chủ tịch 
Chứ chỉ có Liên Xô thì không ổn. Được, anh để đấy. Mình đốt đèn tìm cả ngày cũng có ra được câu nào để mà dẫn đâu. Chính quyền ra từ nòng súng rồi. Nay lý luận cũng ra từ nòng súng nốt à. Tôi đùa. Đặng Thái Mai ngạc nhiên. Tôi nói, Võ Hồng Cương chẳng phải là bên nhà binh cùng với một tiểu đoàn nhà văn quân đội sang dọn dẹp bên văn nghệ đấy sao? Sau 1954, ta quân sự hóa mặt trận văn hóa văn nghệ cho mạnh thêm hỏa lực xung kích ở đấy mà. Rồi có ngày anh giật mình thấy trong tay anh lâm lâm súng đấy. Đến đây, xin quay lại Nguyễn Đức Quỳ. Vốn hoạt động ở ngoài nước, anh am hiểu các vấn đề đối ngoại của đảng. Biết tôi viết tiểu sử của Hồ, anh cho hay 1928-29 Nguyễn Ái Quốc đã đến Bangkok rồi đi bộ 6 tháng lên Nà Khọn vận động cách mạng sau đó rời Thái Nguyễn Ái Quốc đi rồi Việt Kiều lập Đảng Cộng sản Thái Lan số lượng ủy viên ban chấp hành chia làm 3 phần Việt, Trung, Thái đều nhau nhưng Tổng Bí Thư là Việt Kiều tên Thung kiểu như cai sọn Tổng Bí Thư Lào là con một bưu tá Việt Nam ở Giang Chan như vậy bạn tôi, Lê Đức Dục, hoạt động ở Thái cùng với Quỳ, còn nhớ tên mẹ Tổng Bí Thư Thung là bà Hảo. Nhưng như Quỳnh, Tổng biên tập báo phụ nữ, lại bảo mã của Thung là cụ Quỳnh Anh, sau này sống với người con trai là Tài. Và tôi quen Tài. Tóm lại, với ta, quốc tế nhưng phải Việt thì mới yên tâm, Quỳ nói. Đảng này liền bị Thái đàn áp. Mãi đến 1948, Hà Nội mới được có đại diện ở Thái, nhưng công an mật Thái phục ngay ở nhà cạnh trụ sở ta. Ngày ngày cho biết ông Trêu công khai mày đây. Đầu 1950, Trung Cộng công nhận Việt Nam, thì Thái Lan đòi ta rút đại diện. Quỳ nói, tớ đi Liên Xô, Hoàng Văn Hoan đi Bắc Kinh, xong Tùng về Hà Nội. Năm 1976, thăm Vũ Lăng ở làng báo chí Thủ Đức xong, tôi đến Nguyễn Đức Quỳ. Lúc này, anh mới bình luận, Thái là nước trọng nhất vua, mà mình lại đi lập cộng sản. Đưa anh thợ, mà lại là thợ An Nam, lên đả đảo, đòi lật đổ vua người ta, thì người ta phải dẹp đi thôi chứ. Họ trả lạ việc việc kiều tổng khởi nghĩa họ Lào. Cũng như sau này, từ năm 1960, ta cho quân sang đánh rầm lên ở Lào, là để hạ chế độ quốc vương của người ta xuống mà tạo phên dậu bảo vệ đường mòn Hồ Chí Minh. Thái cho quân sang, danh nghĩa quân đồng minh của Hoa Kỳ. Thái cho quân sang đánh mình cũng là để chặn trước, không cho ta chiếm Campuchia rồi tẩn sang bên họ. Họ có lập đảng gì ở ta đâu, mà sao ta lại lập cộng sản ở họ? Tôi hỏi, có phải lập đảng ở Thái Lan là theo chỉ thị của cụ không? Thì quỳ im, mắt chớp chớp, bậm miệng lại. Tôi lại hỏi, Tổng bí thư đảng Cộng sản Thái Lan là người Việt, thì cũng ná ná như Trần Bình người Hoa làm Tổng bí thư đảng Cộng sản Mã Lai đấy nhỉ? Quỳ quay đi. Tôi nghĩ, ông bạn ngổ ngang lắm đây. Lại trở về với nghị quyết chính, nhất biên đảo theo mau. Tôi sụp đổ ghê gớm. Thua tan thua nát là một lẽ, còn nữa là thấy hàng ngũ ủng hộ chung sống hòa bình ào ạt à quay đi để ôm lấy cái súng dữ quá khoảng 1964 Đặng Thái Mai đăng ở trang nhất báo văn nghệ 
một bài ca ngợi thơ và từ bất hủ của Mao Chủ tịch. Chúng phản ánh những vĩ đại này nọ ở người. Sách của Plekhanov phải 6-7 năm sau nghị quyết chính, cực chẳng đã, tôi mới đến nhà đặng thai mai lấy lại. Đến và về ngay, anh cũng không giữ để tha hộ chửi. Gặp nhau khoảng 10 phút, sượng sượng. Phụ trách văn nghệ báo đảng, từ đầu tôi được dặn không đăng bài, đưa tin và nói đến Nguyễn Tuân, Chế Lan Viên, hai nhà văn có vấn đề tư tưởng. Nhưng vấn đề thế nào thì không nói rõ. Tôi lỡ dạy, gian díu với hai anh, đặc biệt với Chế Lan Viên, chúng tôi có thể nói hàng giờ về các bố láo của Mao. Chế chửi Mao quá hay, tiếc là không thể đưa ra các ví con lớp cơ thể học của anh. Giữa năm 1963, trang văn nghệ của nhân dân Nhật Báo Trung Quốc đăng một bài ca ngợi chế Lan Viên và tập thơ Ánh Sáng và Phù Sa. Tôi liền làm nó thành một mẫu tin đưa lên trang chủ nhật báo nhân dân do tôi phụ trách. Tên tuổi của chế Lan Viên thế là xuất hiện trên báo đảng, kéo vào uy lực của mẫu tin báo đảng Trung Quốc. Như Phong chưa quên chế nói anh chuyên soi đèn pin vào đích văn nghệ sĩ tiền chiến xem có còn cứt hay không. Đã hợp ban văn nghệ chất vấn tôi. Như Phong đưa nguyên tắc xuất bản ra Tôi đưa nguyên tắc báo đảng Trung Quốc Đối lại Mọi sự lại xong Chế hời Hời viết thường Không phải hời viết hoa Nhân thể nói Người Tây Nguyên gọi người chàm là Xương hơi tức là hời Tôi chỉ muốn nhân dịp này Bền chế lên Một kiểu lấy gãy Trung Quốc đập lưng Việt Nam Không nghĩ tại sao đang khét lẹt Tinh thần chiến đấu tấn công Mà Bắc Kinh lại đi khen tập thơ mũi lòng cho phận con người qua đỉnh đau thương, lại đau thương nữa, lại đau thương hơn. Ai ở ta đã rỉ tay Trung Quốc, hãy mở cái cửa đột phá này chăng? Rồi Nguyễn Thành Long cho biết, Nguyễn Chí Thanh, Tố Hữu, vừa làm một bữa chiêu đãi mấy nhà văn nhà thơ khu 5, trong có chế lan viên. Riêng Nguyễn Thành Long cũng ở khu 5 nhưng không được mời dự. Hai vị nêu rõ nguy cơ chủ nghĩa xét lại, làm bất cách mạng, kêu gọi văn nghệ sĩ góp sức cùng với đảng, dẹp chủ nghĩa xét lại. Nếu như còn có tâm huyết đánh đổ đế quốc Mỹ thống nhất đất nước, vậy anh em hãy cùng đảng lên thác xuống ghềm trận này. Dĩ nhiên, chế cảm động, vì đảng coi mình nhiều tâm huyết. Nguyễn Thành Long kể thêm chuyện nhà lý luận văn học HXN khóc hôm ấy. Giả sử đảng bảo N tôi là giáo điều, thì N tôi còn cười được. Chứ bảo N tôi là xét lại, thì N tôi xin chết ngay. Cuối những năm 70, một chiều tôi ngồi ghế đá ở bờ hồ với Lê Đạt ở trước bưu điện, thì chế lăng viên đi tới. Anh Quảng vai tôi cười nhoẻn, bảo Lê Đạt, Trần Đỉnh và mình biết nhau từ thổ hàng vi đấy nha. Tức là lúc anh không được nói đến trên báo đảng. Chế đi rồi, tôi bảo Lê Đạt, Gia Ninh nói, hồi ở Bình Trị Thiên, Chế và Gia Ninh thề với nhau không bao giờ vào đảng. Chế thề bằng chữ danh giả, rất mặn mòi. Rồi Chế vào. Còn Gia Ninh thề nho nhã, thì giữ lời. Chương 18 Tôi muốn nói hai bài báo trên nhân dân liên quan đến tôi. Bài đầu là viết phê bình, khói trắng. Phim ca ngợi công nhân nhà máy xi măng Hải Phòng đã ngừng sản xuất 
bất cần đảng ủy và ban giám đốc để chữa máy cho có năng suất cao. Phạm Văn Đồng dục báo phê bình. Hoàng Tùng bảo tôi, phải thấy anh Đồng quần sót tìm tôi đang tập thể dục ở sau cây đa. Và một lần nữa xuống tận nhà ăn, còn có mình tôi tập thể dục muộn để nhắc tôi lần thứ ba. Tôi nói có đáng ôm sờm gì đâu anh, nhưng vẫn đành viết. Chiếu lệ, ký một cái tên vu vơ, đại khái Nguyễn Thành gì đó. Sáng hôm báo đăng bài ấy, tôi ra thủy tạ ăn sáng, thì vồ phải đúng tiếng lợi đạo diễn bộ phim láng chán đi qua. Tôi kéo anh vào, mời cùng ăn bít tết, cà phê. Bảo anh là tôi đã bị yêu cầu viết phê bình phim của anh, tuy thấy nó chẳng đáng bới ra. Tiếng lợi cảm động. May là ông chứ đứa khác thì chuyến này được dịp nó xin tôi tí tiết, phải biết. Ông ơi, từ đầu đến cuối bộ phim, ngài xem kỹ lắm. Ông lạ gì ở ta, phim nào cũng đều là phải ngài duyệt cả. Có khi còn cao hơn cả ngài nữa. Trần Vũ là một phim hợp tác xã mà ông Lê Dũng gọi đến hỏi anh, có biết hợp tác xã là gì không? Là làm ăn lớn. Trần Phủ sau đó bảo Gì chứ làm ăn lớn như cụ phán Thì dễ thôi Cứ cho người và trâu bò Thúng mũng cuốc sẻn Nón mũ ra đen ngờm đồng Là không kêu em làm bé được nha Không ư Mấy kéo đến có Thì chỉ có đếm mong mà coi là làm lớn hay bé thôi chứ Mong quá chứ Ra đồng đều là cắm đầu xuống đất cả Phim khói trắng tôi cũng thế Ngài phán tốt Phán từ lúc còn là âm bản Thành dương bản Ngài lại xem Lại phán tốt Phim này sờ gáy khối cha bảo thủ đấy Ngài nói Cuối cùng đến khâu phát hành Có cho chiếu không Thì lại cũng phải ý kiến tối thượng kim tối hậu của ngài chứ Đâu phải bọn tôi muốn gì thì muốn Bây giờ trơ ra mình tôi chịu đòn Ngài đây là tố hữu nếu biết Tố Hữu đỡ đẻ bộ phim này như Tiến Lợi vừa nói, thì liệu tôi có dám móc ngài sản phu? Không phải phụ. Lên để buộc ngài cùng chịu liên đới trách nhiệm không? Chắc không. Mà có dám thì bài báo đến cửa Hoàng Tùng cũng rụng. Tố Hữu chuyên đánh trống thổi kèm thúc quân thẳng tiếng. Phạm Văn Đồng đến lúc cần gắn hàm thiết vào cho cổ máy sản xuất. Mà thật ra chả vị nào ở ta hiểu phải xoay sở với nó như thế nào. Thành đâm ra ông chàng bà chuột Trên đường về tờ báo Ngán cho mình Tôi đã vòng lên tận đầu khai trí tiếng Đức cũ Rồi mới quạt lại Khá buồn Tôi chẳng qua chỉ là cái bút vệ sinh công cộng Quét lá quét lẩu xì xằng Sao cho nghe cứ là soạn soạt thật to Ở bên tay một số người Thế thôi Thế mà tại sao không nghĩ tới chữ bồi bút Nhận ra bản mặt không phải chuyện dễ Bài thứ hai Quan trọng hơn nhiều Liên hoan sân khấu 1962 Xôm trò Nhiều kịch diễn Gây xôn xao có Nhật ký địa chất của Thiết Vũ Và con nai đen của Nguyễn Đình Thi Trong hội diễn Phan Ngọc, thư ký của Tố Hữu Đã giảm trước với tôi Một bài tổng kết theo ý anh lành Sau bế mạc Phan Ngọc đưa cho tôi bài viết đã hẹn Tôi đọc ngay ở sân báo Nói 
không thể khen con nai đen là một thành công. Anh Tố Hữu đánh giá đấy, Phan Ngọc nói. Nhưng báo đảng thì nên thận trọng, tôi thấy nên sửa đi, đừng vội nói là thành công, cần được đăng báo. Phan Ngọc hỏi ngay, vậy sửa thế nào? Tôi nói sửa con nai đen là một thành công. Thành, một thí nghiệm đáng hoan nghênh. Phan Ngọc reo lên, hay, giỏi. Nhưng hôm sau, anh lại mang chính bài báo ấy đến. Cười bảo anh lành đã xem, đã sửa và đã ký tên ra lề đây. Nghĩa là chỉ có đăng thôi, miễn bàn, miễn mó máy. Câu tôi sửa hôm qua được tố hữu chữa lại thành con nai đen là một thành công đáng hoan nghênh. Chữ thí nghiệm của tôi bị dập đi, nhưng chữ đáng hoan nghênh thì được giữ để làm tên lửa đẩy cho chữ thành công đã được mực đỏ long trọng khều vớt lại. Neuron tôi đã bị tố hữu bẻ đôi, lưu dụng một nửa để nâng cấp con nai đen lên. Hôm sau, báo đăng bài này. Khoảng 10 giờ tôi nhận điện thoại trường chinh hẹn tôi 2 giờ chiều lên gặp anh. Đầu tiên, tôi cần đi lùng cho ra như phong. Phải sụt đến dăm ba chiếu rượu. Rồi kể qua sự tình, bảo anh chiều nay cùng lên trường chinh. Chuyện quan trọng không thể chỉ phó lên, tuy phó tôi làm là chính, và tuy chỉ phó tôi được gọi. Trong phòng khách, cái chỗ tôi quá quen thuộc, tôi và trường chinh ngồi trên đi văn. Trước mặt là Như Phong, Trường Chinh nghiêm nghị nhìn tôi hỏi, dằn giọng tuy cố giữ bình tĩnh. Anh làm ở báo nào? Đúng, tôi hỏi là anh làm ở báo nào? Anh làm ở báo đảng mà đi khen con nai đen là một thành công đáng hoan nghênh ư? Tôi hỏi các anh, căn cứ vào cái gì mà khen tướng lên như thế? Anh có thấy đây là một vở kịch Ekivok âm mập mờ nước đôi cảnh khóe không tôi đã hỏi người ta không nói rõ tên nhưng tôi chắc là Nguyễn Đình Thi vở kịch này nhằm chửi ai người ta bảo là chửi Kennedy ô hay Kennedy tổng khởi nghĩa thành công bao giờ mà rồi bị mê lú suýt mất nước phải nhờ đến pho tượng tôi vẫn thế thì người ta bảo chửi Tito chửi Tito thì cứ réo thẳng tên ra mà chửi chứ sao phải mập mờ Người ta lại nói, đây là chửi khúc sếp. Đồng chí khúc sếp làm sao mà chửi, tôi hỏi anh. Anh có nhớ tôi đã bảo anh, nếu thấy ai chửi đồng chí khúc sếp, thì nói với tôi để tôi báo cáo lên bác không? Vâng, tôi nói, tôi nhớ. Hôm tôi kể với anh chuyện bác lên Lạng Sơn bị mưa mà không chịu che ô. Anh đã nói như thế với tôi. Anh Nguyễn Đình Thi là người thế nào? Các anh không hiểu anh ấy bằng tôi đâu. Hôm nay tôi mời các anh lên. Để nghe các anh nghĩ thế nào về vở kịch này, về anh Nguyễn Đình Thi. Nào, các anh nói xem, vì lẽ gì mà khen vợ con nai đen? Tôi bèn thuật lại từ đầu đến cuối, cuộc đấu chữ, cưa cục chữ và ghép chữ. Tất nhiên, đưa cả bản thảo có tố hữu ký, và các chỗ tôi và tố hữu sửa ra làm bằng. Trường Chinh cầm xem, xong trả lại, nói, giọng nhẹ hẳn. Thôi được. Các anh về, tôi sẽ nói chuyện với Tố Hữu. Đạp xe về, thấy Thi bị điểm danh. Như Phong thích lắm, cứ hỏi, thằng Thi nhát lắm, mà sao nó lại dám trêu trường chinh vậy? Tôi nói, năm 1957-58, thép mới qua Bắc Kinh, 
đã phàn nàn với tôi là hai cha tấu hữu hoàng tùng đều nhờ trường chinh dạy dỗ nâng đỡ mà nên thì đến sửa sai cải cách ruộng đất hai cha chửi trường chinh ác nhất nay tấu hữu lập tại gia điện thờ lê duẩn thì phải chiêu nạp con công đệ tử mới như thi đến chầu văn hầu bóng cho rơm rã và vì thế thi hết nhát trường chinh nói hiểu thi là thế đến trước báo quân đội nhân dân trời đổ mưa sầm sập chúng tôi núp dưới mái ô văn nhà điện quan lấy thuốc lá hút tôi nói tố hữu chiến này lên to bộ chính trị đây sao còn biết như phong tròn mắt chu dẫu hai môi lại chờ câu trả lời đấy thôi đang cấu thế mà nghe đến tố hữu là cụ thôi ngay ngày xưa tố hữu sợ trường chinh hơn cọp tố hữu nay đã thế nào và trường chinh phải thế nào thì thi mới dám bóng gió trường chinh lú lẫn chứ quen nghe thi nịnh trường chinh thấy ngay anh này thờ chủ mới xem rồi trường chinh trả biến lại ra sao tôi còn nghĩ tố hữu đánh trống thổi càng thuốc công nhân tự tiện đóng sản xuất lại chữa máy thì nay quay sang đánh trống thổi càng thuốc văn nghệ sĩ phan vào tối đẳng linh thần chứ đâu là thí nghiệm văn chương nữa nhưng tôi không nói ra với như phong ý nghĩ chết người tuy vẫn ngỡ nội bộ lãnh đạo của ta thương yêu nhau hơn nội bộ lãnh đạo trung quốc song tôi đã mơ hồ cảm thấy trong cánh gà sân khấu đang có đồ lề thanh lăng đao mã tấu xê dịch tôi thầm tin trường chinh sẽ rất quyết liệt giữ vững quan điểm chính kiến của anh tôi không hiểu virus đại loạn của phương bắc có sức lây nhiễm và phá phách ghê gớm tôi vẫn nhìn trường chinh bằng con mắt hồi cách mạng tháng 8 huy hoàng cờ bay tôi không hiểu đấu tranh giai cấp ở bên ngoài xã hội rồi sẽ phải phản ánh vào trong chất bu nội bộ đảng nghĩa là khi yên lành thì tôi với anh là đồng chí khi cần hạ nhau thì nắm ngực bảo nhau là đại lý xấu xa của giai cấp thù địch cuối cùng trường chinh chịu yên bề nhưng con nai đen cũng im tiếng có lẽ người ta chỉ cần tặng quẹt cho một ít nhỏ nồi xì sầm trong giới văn nghệ con nai đen chĩa vào ông ấy vì xét lại nhục ý chí cách mạng đấy đấy bắc kinh công kích liên xô ngày một dữ hà nội phải cho hai ông anh ngừng tiếp âm dân tối tối ngồi đầy quanh cột đồng hồ bờ hồ hóng gió trời và hóng lửa hai ông anh chửi nhau nôm có kém náo nhiệt đi thì hai ông anh lưu bù quăng ấn phẩm tài liệu vào hầu như nhà cán bộ nào cũng đầy sách bắc kinh thê phán liên xô có chủ nhân rất tự hào bày cả chồng ở ngay trên bàn trà nước rồi hễ ai đến lại ấp cả bàn tay lên khoe đọc hết đều đọc hai lượt hết cho thấm riêng bài thứ chín thì nghiền hẳn ba lượt quá hay lý luận thì bắc kinh quá giỏi một tối đến nhà đào vũ gửi xe đạp để vào rạp tháng 8 chính yên trở ra bảo tôi đứng chờ ở hè cả nhà nó vợ con sáu bảy người đang ngồi quanh bàn ăn đào vũ giơ tay nói toàn gia nghiên cứu anh báo đảng phải làm chứng cho thành tích nhà tôi về lập trường đấy nha kim lên một hôm hề hề bảo tôi bây giờ em lại được phong làm thằng lính gác tư tưởng rồi cơ đấy ạ à? khốn nạn cái thân em còn nhôm nôm hải bỏ mẹ đi thế này mà cũng bắt em đăng lính đi gác tư tưởng 
ngoẹo đầu véo tay áo lên cho thấy toàn xương rồi nhằn mồm nghiến răng vờ lên gân sĩ trúc giám đốc nhà phát hành sách xuân ha sa ba thì bảo tôi từ nay tôi được giao cho làm lính canh cổng tư tưởng này chết như bẩn đấy sao không thấy tài liệu liên xô đâu cả tôi hỏi đừng lộ ra đấy nhé kển tố hữu chỉ thị cho chúng tớ đem tài liệu liên xô bán kín đáo cho đồng nát còn tài liệu bắc kinh chửi liên xô thì phân phát kỳ hết còn dặn cho một người hai bản cũng không sao người ta có người ta lại cho mượn truyền đi tài liệu của bắc kinh gồm chín bài đại phá xét lại mà cán bộ gặp nhau hồi ấy thường hỏi nhau đọc đến bài thứ mấy để đo mức độ cập nhật tức là lòng dạ sáng tối của nhau trường chinh đã tổng kết đó là chính quả đấm thôi sơn của trung quốc đánh sập chủ nghĩa xét lại liên xô riêng với tôi thì chúng đánh sập mất lòng yêu mến trường chinh bấy lâu nay của tôi cùng chính quả đấm còn một luồng gió cách mạng rất độc nữa là sách về lôi phong người học trò trung thành của mao chủ tịch buồn vì thời thế tôi hay vào trường kịch ở cầu giấy chơi đang lúc đoàn thanh niên ở trường phát động học lôi phong nhìn các diễn viên tương lai mặc hoa da phấn vừa vào trường nghệ và trường tình cắm cúi nghiền cái gã moi rác lấy bàn chải đánh răng đã bị vách đi đem về dùng tôi thấy thương quá để tuyên truyền mạnh hơn cho tư tưởng mau tố hữu ra lệnh ngành kịch dựng vỡ dưới ánh đèn nê ông của trung quốc ca ngợi quân giải phóng vững vàng vào thượng hải không hề bị sa ngã mua chuột nghe mọi người xì xào nó quá soạn tố hữu đã triệu tập các báo đến chỉ thị chỉ được phép khen tố hữu nhấn mạnh khen chê vỡ này là vấn đề lập trường tôi nói lại ở đây chỉ có lập trường lúc này lập trường là nghệ thuật có lúc tôi mong phạm văn đồng đứng ra ngăn như với khói trắng nhưng trong pha trận mạc này ông đồng tình với tố hữu tố hữu đi rồi chi lăng được giao cho lên giới thiệu cái hay của vở kịch tội cho anh không nói trái được bụng mình anh trước sau cứ mấy câu vở kịch này nó dĩ đại dĩ đại lắm nó dĩ đại thiệt thiệt mà và hết bổ tiến sau hợp kéo vai tôi lại thì thầm dĩ đại cho nên đéo diễn nổi vì bày đàn đạo diễn diễn viên đều là dĩ tiểu đôi bé tí chỉ dùng để biểu cảm với bề trên được mà thôi tôi bảo anh người ta đang bê bắc kinh lên tận mây xanh không biết liệu có ngày nhào xuống đất đen không một phản ứng thôi chứ chả có cơ sở gì xác đáng nhiều cái điên rồ tôi từng thấy ở bắc kinh mà rồi có ai làm sao đâu bổ tiến giỏi chơi chữ anh đã đặt ra các tên chi lăng nhăng trần bản lãng thiết vũ phu trong giới kịch người ta đang hăng hái tuyển ngự lăng quân hay lính gác tư tưởng tôi được kén rất sớm sớm nhất một sáng phan ngọc hớn hở bảo tôi anh lành nói tìm trần đỉnh bảo hăng và trẻ như trần đỉnh thì hãy vất cờ lên thời cơ rồi tôi dằn giọng đáp lại về bảo anh ấy hộ là trần đỉnh nói nó chẳng có cờ quái nào hết nhớ nói hộ chẳng có cờ với cơ hội quái nào hết 
Kiệt kiềm không nói Cơ hội gì Cơ hội cho đất nước làm bãi chọi trâu ư Phải nhìn Phan Ngọc ù té Phóng vội đi Vẽ cái tướng của tôi cũng giữ Cơ quan nào cũng thành hai phe Giáo điều và xét lại Đã nhau Có khi thượng cẳng chân hạ cẳng tay Tất cả rừng rực tâm huyết Lao vào cuộc chiến đấu bảo vệ chủ nghĩa mắc lê Nào ai biết Mình là quân cờ trong ván cờ mau bày Cũng chả ai để ý Cộng sản Ấn Độ chia hai Theo mắt và theo mau đối địch Nepal cũng một đảng cộng sản M Tức là Maoist Và một đảng cộng sản M L Mark Lenin Nhật thì dứt khoát không mát không lê Không chuyên chính vô sản Chỉ có chủ nghĩa xã hội khoa học Ba bề bốn bên, ai cũng bảo mình là chân lý. Chính là nhờ đã ngẫm nghĩ về cái sức mạnh cộng sản giỏi thương tàn này. Mà trong lúc bị hỏi cung, tôi đã biết vào biên bản. Chủ nghĩa mắt lê như mảnh trời vỡ rạng. Mỗi đảng nhận lấy một mảng sao vụn nát, bảo đó là ánh sáng chân lý của mình. Nhưng đến nay, bây giờ, khi viết những dòng này, tôi lại hình dung thấy Tất cả phe cộng sản lúc ấy là một chậu nước lớn nhưng đã ngầu đục, bị mau lắc cho nổi sóng cuộn gió. Và bên trong chậu đó, các anh hùng hảo hán, các kẻ vệ đạo nghiêng ngựa hò hét hủy diệt nhau. Trong sóng gió tối tâm ấy của cộng sản, thiên hạ đại loạn Trung Quốc được nhờ. Lập lòe một tín hiệu mau gửi Mỹ. Mỹ không thấy là ta đánh kẻ thù số một của Mỹ đấy ư, có chìa tay ra với ta không? Tôi đầu bạc, cái rau bạc Và đảng dột tứ bề rồi Tôi mới thấy Bắc Kinh đã góp phần chính Làm tan phe cộng sản Và chấm dứt chiến tranh lạnh Nhưng mà tốn máu Việt Nam quá Trở lại một chút Bản thảo bài tố hữu biểu dương con ai đen Sáng lên trường chinh Thì tối tôi đến Nguyễn Tuân Kể lại câu chuyện Quanh bài báo khen con ai đen và cho Tuân bản thảo có hơi thở rừng rực ủng hộ cái mới của Tố Hữu. Đúng, Duẩn là cái mới, giới văn nghệ cần lập điện thờ, và Trường Chinh là cái cũ. Biết Tuân thích các văn bản có bút tích lịch sử, và để báo cho Tuân thấy được mặt lịch sử đang rẽ ngang, quẹo dọc như thế. Tuân gật gù, thú vị, gấp nó lại làm tư, rồi cẩn thận đút vào túi trên bên trái chiếc áo bà ba đen. Các đường chỉ may đều bạc trắng lên như kiểu quần xuyên may chỉ vàng. Lấy tay khẽ đập đập như đe đừng có hòng chạy thoát. Đầu những năm 1980 một hôm tôi hỏi Tuân còn giữ bản thảo đó không? Tôi cần xem lại một chỗ. Tuân ngơ ngác ông đưa tôi bản thảo nào nhỉ? Với lại vặt vảnh lắm tôi chả nhớ đâu. Lúc này Tuân và tôi đã nhạt anh và chế lăng viên là hai cái bút thượng thừa của báo đảng tôi thì bị cấm đến báo đảng chợt nhớ đến hồi tôi đi cung về đã lâu nguyễn thành long bảo tôi thời gian đỉnh đi vắng ông tuân có dặn mình thôi từ nay đừng nói đến trần đỉnh nữa nha tuy tôi vẫn trọng lũy cái cốt tê ôm phương diện người ở tiểu thuyết Son Evolute à Bali Máu và khoái lạc ở Bali Nguyễn Tuân cho tôi mượn 
anh đề bút chì ở dưới tên sách một dòng rất nhỏ chữ cỡ co sáu kín đáo nhưng nắng nó năm tôi không nhớ rõ ngày này mình đi căng tôi đọc mà thương tuân anh từng bị tù và anh tự hào thì đó dòng chữ nắng nó như thư pháp mà anh phải cho ở ẩn kia nhưng đó lại là một vết nhơ đại việt anh cẩn thận cho chỗ đặt chân của anh cũng là đúng thôi đảng ghét tỳ ố chính trị vì tỳ ố này cho thấy anh đã từng không nhìn thấy đảng đã bị những tiếng nói bậy bạ chúng lôi dắt anh đi mà chúng thì tất cả đều là đối địch hiểm độc của đảng ở trên trường trận cướp chính quyền tuân từng có lúc hỏi tôi nếu mà dọn được nước đi xa khỏi ông láng giềng háo quính thích ục thì nên dọn đến đâu này thị sĩ hay đấy tuân hấp đầu gợi ý đọc dòng ngày này mình đi cân tôi lần đầu tiên phát hiện ra rằng ở ta yêu nước không được đảng đóng dấu xác nhận là không cốc thậm chí còn là điều nguy hiểm bởi theo đảng thì ranh giới giữa yêu nước và phản động vô cùng mong manh chương 19 một sáng tháng 6 1962 trường chinh điện thoại gọi tôi anh hiện có bận gì không anh hỏi dạ có việc gì anh cứ bảo ạ à. tôi nói tôi hỏi anh có bận việc gì lúc này không anh để tôi hỏi hoàng tùng lát sau tôi quay lại nói anh hoàng tùng nói hiện tôi không bận thế tốt rồi sáng mai 6 giờ anh đến nhà tôi mang theo quần áo mặc cho khoảng một tuần đến 10 ngày nha đúng hẹn đến trường chinh bảo tôi chúng ta đi bãi cháy nghỉ hè nhưng mà tôi có cả việc nhờ anh để đến nơi sẽ bàn cụ thể vợ chồng trường chinh huấn vợ đăng xuân kỳ ngồi một von ga tôi cùng commanda với tuất vụ phó bảo vệ nhà ở hàng điếu gần nhà đinh đăng định phó nháy của bác ở tại tòa nhà sáu cạnh trên sườn đồi nhìn ra vùng biển nho nhỏ tuất an bác sĩ đi theo anh bữa bữa phải ăn thử trước thức ăn và bảo đảm thức ăn không phải là món lưu lại cùng với tôi ở tầng trệt gia đình trường chinh ở tầng trên lên bằng một cầu thang gạch xoáy trung ốc đêm đầu không ngủ được đi tuần quanh nhà hay đổi gác lính hô to quá ngay tối hôm ấy trường chinh nói anh nhờ tôi viết giúp hồi ký anh sẽ làm việc với tôi buổi tối sáng thì thăm mỏ nhà máy vịnh hạ long chiều nghỉ ngơi tắm biển Hồi ký về chuyến anh đi dự hội nghị trung ương lần thứ 8 tháng 5 năm 1941 tại Bắc Bó. Viết cả đoạn đường đi lặn lội, ly kỳ, có chu văn tấn dẫn lối. Theo anh, hội nghị trung ương 8 là hết sức quan trọng với cách mạng Việt Nam, cũng như với cá nhân anh. Trước hết, hội nghị đặt ra đường lối đại đoàn kết dân tộc, lập lực lượng vũ trang và mở căn cứ địa đánh phát đuổi Nhật giành độc lập cho đất nước dưới sự lãnh đạo của mặt trận Việt Minh tức Việt Nam độc lập đồng minh hội vốn là tên một tổ chức cách mạng do tưởng giới thạch lập ra và hoạt động ở Hoa Nam 
Thứ hai, lần đầu tiên anh gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, tức Hồ Chí Minh. Thứ ba, lãnh tụ đã xem đề cương văn hóa của anh, và Nguyễn Ái Quốc đã chê văn anh Tây. Tôi từ đấy chú ý văn viết thật ta, và bí quyết tôi dặn các anh khi viết hãy dùng nhiều thì là mà vào, chính là bắt đầu có từ hội nghị 8 ấy, anh cười giảng thêm. Anh không nói ở hội nghị ấy với chứng kiến và tán thành của Nguyễn Ái Quốc. Lúc ấy không biết đệ tam đã giải tán, tôi vẫn đinh ninh cụ nhân danh đệ tam về nước. Và ở tôi, cũng như dân ta hồi đó, ngộ nhận này đã làm uy tín cụ tăng thêm lên rất nhiều. Anh không nói, ở hội nghị ấy, với chứng kiến và tán thành của Nguyễn Ái Quốc, anh mới chính thức là Tổng Bí Thư. Làm năm kỳ khởi nghĩa, Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Cừ bị pháp tử hình, và sau đó hội nghị trung ương hợp ở Đình Bản quyết định anh chinh quyền tổng bí thư. Ở Nam, ra thông báo tình hình Phan Đăng Lưu không nhận vị trí này, vì còn phải gấp vào Nam, ngăn cuộc cao biển phiêu lưu duy ý chí, dậy non. Có một nét lạ, không hiểu sao, từ hồi ấy tôi luôn đinh ninh Lê Dũng kế thừa bền bỉ dẻo dai tinh thần duy ý chí tả khuynh này. Viết cho trường chinh, tôi hơi ngại. Anh là cây bút lão luyện, dạy tôi từ chữ, ngày sinh nhật, đến phỏng phao chứ không phải phỏng phan, vân vân. Ở bên anh, tôi cảm rõ thấy cốt cách áp đảo của con người anh. Nó khiến cho tôi không dễ bề tung hoành sắp xếp ký ức anh, như với những vị lãnh đạo khác mà tôi mặc sức đỉnh hóa kỷ niệm cảm xúc cùng ý nghĩ của các vị ở trong gian phòng tối đầy ma thuật của tôi. Rồi tôi tráng, rửa, in, phấm, cắt, ghét thoải mái. Và các vị cũng vô cùng thoải mái chấp nhận chân dung đã trải qua nhiều bồ chú văn học của mình. Riêng với Trường Chinh, tôi chắc anh không thích tôi đem tấm vải đen lắm phụ phép của tôi trùm lên các chuyện của anh. Ngại viết cho anh, nhưng tôi cũng thú vị. Không thể không nghĩ, sao anh không gọi thép mới? Hoàng Tùng có lần bảo tôi, văn cho thép gần đây lên dây phừng phân ghê quá, mà vẫn không cất lên được. Cái mà thép mới tự hào là có chất chính trị và tư tưởng hơn, trong khi tôi chỉ chuộng chi tiết. Nhưng tôi ngờ, có lẽ Trường Chinh thấy thép mới đã bỏ anh mà ngã về Lê Duẩn, Sáu Thọ. Giống Tố Hữu và Hoàng Tùng khi sửa sai cải cách ruộng đất. Vậy lần nhờ tôi viết này, phải chăng là anh muốn làm một cuộc tập hợp của chính phái? Chả biết đúng sai thế nào, nhưng tôi thấy khoái. Tôi cùng trận địa với người mà tôi rất đổi tin cậy. Nên ngay tối đầu tiên nghe Trường Chinh nói viết Hội nghị Trung ương 8, tôi liền thầm hỏi. Sao anh chọn viết đề tài này? Đó là bước hoạt quyết định ở thời kỳ cách mạng tháng 8. Nhưng sao anh lại chọn đưa nó ra đúng vào cái thời ly loạn quan điểm này? Vào cái thời xu thế tả khuynh sạch sụa đang đo nhiệt tình cách mạng cao thấp ở chỗ có gan đánh Mỹ hay không? Và đang coi nhiệt tình cách mạng cao thấp chính là linh hồn của cách mạng. Vào cái lúc mà chắc anh cũng nghe thấy cán bộ đảng viên đang xì xào rộng rãi rằng anh bên cú sếp. Và Lê Duẩn gần đây hay nói đến đầu óc cá nhân khiến cho có vị lãnh tụ xưa sẵn sàng lên đoạn đầu đài mà bây giờ lại không dám hy sinh. Và người ta tán thêm rằng Lê Duẩn ám chỉ anh và cụ Hồ. Rồi nhẫn tiền, vợ con nai đen của Nguyễn Đình Thi cạnh khóe anh đã được cho diễn, rồi được tố hữu rước lên mây xanh ở trên chính ngay báo đảng. Tờ báo do tay anh, trí óc anh dựng nên. Tôi nghĩ và thú vị, Trường Chinh chọn cách ra mắt bằng hồi ký lúc này, chứng tỏ anh không dễ mà chịu để cho Lê Duẩn ép anh đầu hàng mau đâu. 
và anh lại nhờ tôi. Anh hẳn phải biết rõ tôi không thích mau rồi. Tôi rắp tâm sẽ hết sức viết cho hay. Lúc này, nói đến hội nghị Trung ương 8, theo tôi, phải chăng trường chinh nhầm kín đáo cảnh báo đường lối tả hiếu chiến của Mao Trạch Đông mà Dũng và đa số các vị trong Trung ương hiện đang say đắm. Tôi yêu trường chinh và không ưa Lê Dũng. Quan điểm tả khuynh bạo lực của Lê Dũng không thuyết phục tôi. Tôi thấy lù lù ở sau nó bộ khung cốt đồ sộ của Mao. Về đạo đức, và cái này rất quan trọng, tôi không chấp nhận việc mới hôm nào coi hòa bình và đoàn kết phe như giữ con ngươi của mắt. Thì nay họ đưa những luận điểm sặc sụa hội biển ra, lật ngược lại. Thí dụ, nay nói đến hội nghị 81 đảng Cộng sản toàn thế giới, ta phải ký tán thành chung sống hòa bình vì không muốn phe tan nát ngay lúc đó. Còn bây giờ phải chống tuyên bố chung ấy thì tung luận điểm vì Liên Xô đã đầu hàng Mỹ bán đứng phong trào Cộng sản. Vậy cứ trung thành với hội nghị 81 đảng nữa là nguy hiểm. Hay đại hội 3 đề ra chiếu cố miền Nam thì nay phải giải phóng miền Nam mới xây dựng được miền Bắc. Vào việc nghe Trường Chinh nói tôi tranh thủ ghi lại thật đầy đủ không hỏi vặn hỏi vẹo lắm như với Phạm Hùng, Lê Văn Lương, Bùi Lâm. Những cuộc đi thăm đi chơi hàng sáng rất thú vị. Ngồi tàu dạo khắp Hạ Long lên cả đảo Tuần Châu. Nhưng khi đi qua hòn đảo có bãi cát nhỏ xinh xắn mà cụ Hồ và nhà du hành vũ trụ Liên Xô Titov đã ghé chơi ở đó, tôi không thể không chạnh lòng. Các dân mau nhiều ở báo nhân dân từng xì xào việc cụ kéo Titov ra giữa chốn trùng dương vắng vẻ, mịt mù. Ở đấy bàn bạc với nhau cái gì thì bố ai mà biết được. Nói rồi lại liếc nhìn tôi. Riêng TGT một lần nói với tôi rằng Peter và có đưa thư riêng cho ông bác. Nhưng sau đó khi tôi hỏi lại thì anh trận mắt lên và gần như tru tréo. Này, đây là anh nói ra đấy chứ không phải tôi đâu nha. Đấy, anh vừa nói đấy thôi. Ai hỏi là tôi bảo anh nói. Tóm lại, nay chỉ còn bác Mao Thiên. Bác Mao thôi ở rất xa. Bác nay ốp sát bên ta mà thay bác Hồ. Tôi đôi ba phen muốn nói thế để chọc lại mau nhiều. Một buổi chiều, ở bãi cháy, chúng tôi ngồi xuồng cao su biệt kích, dạo chơi trên vùng nhỏ trước nhà sáu cạnh. Thấy bọn tôi ngục lặng, trường chinh đòi xuống. Xuống dễ, lên mới rầy. Anh bám vào mép xuồng để lên là cả xuồng với chúng tôi ở trên lật úp. Anh vừa cố bám lại vào xuồng, vừa cười thú nhận. Tại bụng to quá đấy mà. Bụng to quá mà. Cuối cùng, hai anh bảo vệ đùng bên dưới, huấn con dâu anh và tôi quỳ ở trên xuồng, kéo anh lên. Đầu gối tôi chảy máu ra, bị trượt mãi vào cát động vón lại ở trên xuồng. Tối ấy, trước khi làm việc, anh kể tôi một chuyện liên quan đến bụng to. Ở đường đi trong chủ tịch phủ, gần chỗ bác, một hôm anh thấy một hàng cây dày trồng trắng ngang. Anh hỏi ai làm trò kỳ cục này? Thì được biết là bác. Buộc ai đến đây cũng phải nhảy để cho bé cái bụng lại. Nhớ là bác dặn không được phạt ngọn, cứ để cây lớn. Khi nào không nhảy qua được, bác sẽ tính sau. Thời hạn đã hết. Anh đã xong phần kể. Từ nay công việc chủ yếu thuộc về tôi. Tối trước hôm về Hà Nội, 
anh và tôi làm việc buổi cuối cùng. Anh hỏi tôi cần gì thêm nữa. Tôi nói không, nhưng biết chắc sẽ khó. Vì sao? Anh hỏi. Tôi tự nhiên thấy thế à. Có lẽ vì anh là cây bút lão luyện. Tôi nói. Tôi nhờ anh vì tôi tin anh biết tốt. Tôi chỉ viết văn chính luận. Còn văn học thì phải cần đến anh. Bất chợt tôi hỏi. Có thể nói hội nghị trung ương lần thứ 8 ở Bắc Bó là bắt đầu chấm dứt thời giáo điều mạo hiểm tả khuynh kéo dài của đảng. Được không anh? Ngồi bật thẳng dậy. Nhô người về đằng trước. Trường chinh nhíu lông mày nghiêm nghị nhìn tôi rồi rành rọt từng tiếng như đang có nhiều người chứ không phải mình tôi nghe không anh nghĩ không đúng đường lối của đảng ta là liên tục phát triển có kế thừa không có chuyện thay đổi đường lối cũng như chấm dứt cái này cái kia tôi im nhưng bụng không thông việt nam độc lập đồng minh hội rồi đại đoàn kết cả với địa chủ và tư sản mà lại bảo từ xưa vẫn thế là làm sao trí phú địa hào đào tận gốc tróc tận rễ rồi xô viết nghệ tỉnh là đúng thì sao không cứ thế kế thừa làm lại nếu đó là đúng thì sao không vài năm một lần hay hội nghị trung ương 8 cho tái diễn xô viết nghệ tỉnh nam kỳ khởi nghĩa cũng thắc mắc tại sao đảng cứ phải giữ tiếng là đường lối trước sau như một nhận sai mà sửa thì càng vẻ vang càng nâng cao trình độ đảng lên chứ Xuống nhà, tôi sắp rẽ ở khúc cầu thang lượng xói ốc, thì anh gọi, tôi quay lại đứng trước mặt anh. Không được ló ra ở đâu cái ý anh vừa hỏi tôi. Nhớ đấy, đây là chỉ thị của tôi. Vẻ như anh lo cho tôi. Nhưng ngay sau đó, tôi lại thấy anh sợ tôi nói ra, thì người ta sẽ tưởng tôi là loa, phát tán quan điểm của anh. Tình hình này, bao nhiều không thể không hỏi. Trường Chinh đưa Trần Đỉnh đi chơi ở Hạ Long lâu vậy là có chuyện gì? Nhưng rồi thấy hơi khoa trương, Trường Chinh giơ một tay lên, nhuyễn cười rồi nói Thôi anh xuống được rồi đấy, cần nhớ như thế cho tôi. Tôi lại hiểu, cái cười này đang nói Này, anh láo lắm, anh không moi được gì ở tôi đâu. Nhưng anh hỏi như thế là anh hiểu tâm sự tôi rồi đấy. Hiểu tâm sự thì tốt, thì viết mới đạt và hay. Tôi bám vào một điểm. Anh bác ý kiến tôi, nhưng không hề nhắc lại chữ tả khuynh của tôi, mà chỉ nói không có chuyện đảng ta chấm dứt cái này chấm dứt cái kia. Anh phải va gờ, mơ hồ, kín đáo như vậy. Vì chính sự thật là anh có nghĩ như vậy. Tôi đã phụ lòng gửi gắm của Trường Chinh. Viết không được. Trước hết, tôi không còn bụng dạ để viết. Thế giới nổi lên vụ tên lửa của sếp đưa vào Cuba. Và ngày ngày tôi phải nghe mau nhiều ở báo ra rã chửi thằng Trọc. Lúc tả đưa tên lửa vào. Lúc hữu lẽ ra uy tín bị sức mẻ rồi, thì đánh luôn cho bỏ con mẹ nó đi chứ lị. Tôi bảo, các ông coi đánh Mỹ như thím chó ấy. À chính thế, tất cả là ở cái khí phách võ tòng. Có thì nhìn giấy Mỹ bằng quả ớt. Không có thì nhìn bằng cái thượng ngương sắp rơi xuống đầu. Trưởng phó ban ở báo, nghe truyền đạt ý của Hồ nói, đưa tên lửa vào được thì tốt, mà nếu không được thì rút ra thôi, chứ có làm sao. 
và ý trường chinh giải thích ở quốc hội. Kẻ cướp nó đang đóng cửa mà ta bất thần mở toan ra, có khi lại làm cho nó ngã đấy. Rõ ràng hai vị đều chống lại luận điểm Bắc Kinh đang túm lấy dịp này bôi nhỏ Liên Xô và Kuchet, cổ vũ chiến tranh với Mỹ. Phạm Lợi đưa tay che miệng, bảo tôi, ông lạ quá, ông cứ hăng hái ghi tên xung phong đi sang Cuba đánh Mỹ thì hỏi có mất gì đâu nào. Mai kia khơ nó không cho tàu chiến chở quân, thì bám cây chuối hột với lại hai cái hột sẵn có, làm phao mà sang chiến nguyện à. Cứ khoảng 10 giờ sáng, Nguyễn Thành Lê lại tủng tiệm cầm một tập giày tin tham khảo, đứng ở sân gọi to. Nghe tin trọc, khơ, cút sếp. Nghe tin trọc không? ầm ầm bâu đến, cổ tay, reo, ríu rít kết đoàn, hét to nhất, lộ mặt nhất, lắng sáng nhất, là cán sự năm, hữu thọ. Đúng là phát chẩm tin vàng, tin bạc. Một buổi họp trưởng phó ban, sau khi chửi tổng bí thư các đảng Cộng sản Đông Âu đã dốt lại hèn, làm tay sai cho Liên Xô, Hoàng Tùng chỉ vào mấy mau nhiều, nói, các tướng này sang Ba Lan và Đức, tiệp, thừa sức làm tổng bí thư. Nhìn mặt mấy người được điểm danh, tôi hiểu hết tục ngữ, được lời như cởi tấm lòng. Hạnh phúc đúng là đang diễn ra ở trên những bộ mặt chợt mềm chảy xuống vì xúc động. Không nhịn được, tôi nói rất to như quát. Đến thế nữa cơ ư, tôi sẽ hỏi anh Trường Chinh. Tất cả cười ồ, một vài cái liếc chế rĩu về phía tôi, như bảo đi mà mắt. Tôi liền chột dạ. Họ đã biết một cái gì mới. Hình như có một tổng hành dinh ngày đêm phát đi những động thái cơ bản trong cuộc co thắt chí mạng của cổ dạ con đường lối và nhân sự bí mật này. Hợp xong, lưu động bảo tôi ở ngay dưới góc cây đa ngoài cửa phòng hợp. Tớ lại cậu, cậu hãy bình tĩnh. Thế là họ muốn nổ chiến tranh à? Họ muốn biến đất nước thành ra bãi chọi trâu à? Hay gì đánh nhau? Thế là thiên hạ sẽ đại loạn cho Trung Quốc nhờ, như mau nói đây. Khốn nạn, đại loạn là cách mạng, yên bình là phản cách mạng. Nói ngang như thế mà nghe lại sướng mê sướng mẫn lên với nhau kìa. Khốn nạn, tôi quát to hơn. Lưu động chắp tay lại, thôi tới lại cậu, lại cậu. Tôi nói rất to, mấy tướng mau nhèo đang khoái trá ở trong phòng họp bước ra, đều ngoảnh lại. Lòng yêu nước gì mà toàn xây dựng trên việc chửi bố chửi mẹ nước khác lên như thế? Tôi biết, lúc này lòng yêu nước đang được đun sôi lên xịt xịt là một thứ cháo lú. Nhưng ý nghĩ này, tôi không dám nói ra với bất cứ ai. Kẻ nào bị lên án không yêu nước, bằng chứng dễ thấy thôi. Nó không dám đánh Mỹ, thì kẻ ấy chết đầu nước. Người ta có vẻ đang dựng dàn tế để kén lấy vài tên phản diện, những đứa đã mất lòng yêu nước. Đưa chúng lên đó là một cuộc hiến sinh cho cả vạn đứa sợ. Buồn cười, chửi tất, trừ mặt trời hồng. Tôi ra bờ hồ, mệt như mới ốm dậy. Vài tháng trước, tôi vừa trả chế lăng viên quyển Zaratustra Adi. Zaratustra đã nói, mà anh tặng tôi. Không hiểu sao lúc này đi một mình ven hồ lô xô bóng cây. Tôi bỗng nhớ đến cái bóng của Zaratustra chuyện với Zaratustra. Và nảy ý, có lẽ nên cố viết một truyện về chủ nhân và cái bóng của hắn. 
cặp nhân vật này cứ đêm đến lại thì thầm lên sổ thu chi được mất với nhau chủ nhân mất nhiều rất nhiều tóm lại toàn bộ bản ngã hắn nhưng bù lại cái bóng của hắn lại thu về rất nhiều địa vị quyền lợi tên tuổi tóm lại vớ bẩm và rồi cái bóng cứ thế lớn ra trùng lên chủ nhân hóa thành hào quang lý tưởng dắt dẫn chủ nhân và chủ nhân không còn nhưng chán ngán vì lý tưởng đang vụn vỡ thành các mảnh vụn tôi đã coi chuyện viết là thứ phù phiếm thậm chí sai lầm và rốt cuộc thì tét hết chương 20 đúng là có một tổng hành dinh chuyên phát tinh hậu cung tuyệt mật ba ngày sau trường chinh lên tiếng phê phán liên xô rút tên lửa dặn vớt là vẫn phải giữ thái độ thân thiện với liên xô tôi viết hồi ký trường chinh với tâm trạng rã rời và trong khung cảnh thất bại ê chề ấy về tình cảm cá nhân tôi bị một mất mát lớn trường chinh đã đổi dòng ông mà lại theo mau muốn xô mỹ chọn nhau cho rồi mũi chết tôi gửi lên trường chinh bản hồi ký viết không hồn kèm một thư rất ngắn đọc thư này thép mới chớp chớp mắt nói sao thư mày viết lạnh thế mày tự nhiên nó lạnh thế có thể nói đây là một thất tình của tôi với trường chinh cũng là mối thất tình đầu tiên trong đời chợt thấy như bị vét trắng túi vét nhẵn cả đến cái tâm sự tôi ngỡ nhìn ra thấy ở anh tối hôm cuối cùng ở bãi cháy đúng ra đó là tâm sự của tôi trá hình sang làm tâm sự anh tôi đang mong đảng cử tuyệt xu thế tả lộng hành xưa nay trong đảng và nhất là nay nó đang rầm rầm rộ rộ phủ bóng đen của nó lên toàn bộ sinh hoạt của đất nước chiến tranh hớn hở đến gần và cái phao tôi bám vào đã nổ đánh bục hồi ký và thư tôi không có trả lời im mặt hoặc là một viết quá tội không thể dùng được hai trường chinh không cần đến hồi ký nữa viết hồi ký là trường chinh muốn phất một ngọn cờ tập hợp lúc dự định viết ông quá biết ông có chỗ dựa ở hồ chí minh võ nguyên giáp muốn cùng chung quan điểm với ông nhưng ông không ngờ lê dưỡng lê đức thọ nguyễn chí thanh đã có thể gây gắt đến thế với việc Hồ Chí Minh không biểu quyết và ông bằng lòng điểm chỉ vào nghị quyết chính làm bố dưỡng tinh thần như tôi nói vậy thì chả còn lý do để cho hồi ký của ông ra mắt nữa mấy năm sau này ông có gọi mấy nhà báo đến như Lê Điền, Bùi Tín để viết nhưng tôi nghĩ ông chỉ cố để phía Lê Dưỡng không nghi ngờ ý định phất cờ tập hợp bằng hồi ký mà ông định viết từ 1962 nhắc lại bộ ba chủ chốt Hồ Chí Minh Trường Chinh Võ Nguyên Giáp trên Bắc Bó Tân Trào ông nhờ mấy nhà báo kia vì họ đều rất sùng bái dưỡng tôi bảo Trường Chinh quy hàng nhưng với ông thì ông đã gương mẫu chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ cá nhân phục tùng đa số cấp dưới như ông chủ tịch quốc hội phục tùng cấp trên như Lê Dưỡng tổng bí thư Mấy hôm sau, gặp tôi ở sân báo, quan đảm bóp bóp tay tôi, nói Mình vừa lên anh Năm, tức Trường Chinh Về, anh Năm bảo sao Trần Đỉnh lại xa đọa chính trị thế Tôi nghĩ thầm Chẳng biết ai xa đọa Mới hôm nào ông thư cho tôi, tán thành với tôi Là ta tấp lắp Trung Quốc quá nhiều 
nguyên nhân vì ta yếu lý luận và kém tổng kết kinh nghiệm. Vâng, cải cách ruộng đất làm cho ông điêu đứng thế, mà ông lại quên ngay bài học. Trong khi đó, tôi vẫn nghe quan Đạm nói, với riêng mình thì mấy đứa sống với nhau từ trên rừng, mình muốn nói với Trần Đỉnh rằng Trần Đỉnh có thể chửi mình thế nào cũng được. Thế nhưng Trần Đỉnh chửi mau chủ tịch thì mình đau lòng lắm. Tôi rút tay ra, quay đi. Tại hội trường Ba Đình, tháng 1 1964, trước các cán bộ cao và trung cấp, học tập nghị quyết chính, Trường Chinh tuyên bố đại ý, đảng ta và nhà nước ta về cơ bản thống nhất với đường lối đối ngoại và đối nội của đảng Cộng sản và nhà nước Trung Quốc. Tôi nghe Nguyễn Thành Lê thông báo tin này ở cơ quan mà tưởng sụp đổ. Ngỡ như Nguyễn Thành Lê chủ yếu chỉ nhằm bảo điều đó với riêng tôi. Sau đó, tôi gặp Trần Châu. Anh nói, hôm qua Hoàng Minh Chính bảo anh là Chính đã có phát biểu bác bỏ tại chỗ ý của Trường Chinh. Tôi liền tóc ngay tới Chính. Anh cho hay, tại hội nghị phổ biến nghị quyết Chính ở trường Nguyễn Ái Quốc, Trường Chinh giới thiệu nghị quyết, Hoàng Minh Chính đã đứng lên bác lại, vặn ngay Trường Chinh, hội nghị Trung ương Chính không đủ tư cách xóa nghị quyết đại hội 3 năm 1960. Phải là một đại hội đảng mới bỏ được đường lối xây dựng hòa bình ở miền Bắc, chiếu cố miền Nam. Chính nói, đánh Mỹ sẽ là cưỡi lưng cọp dữ, chứ không phải cưỡi cọp giấy đâu. Kể lại với tôi, Chính còn cười. Thế không phải cưỡi lưng cọp dữ, thì là cưỡi bò đi chơi à. Mau bảo toàn thế giới căng đế quốc Mỹ ra mà đánh. Nhưng mau cấm dân Trung Quốc đổ máu. Người ta khôn thế, chứ đâu dạy như ta. Tôi bắt tay chính rất chặt và nói, đúng, đâu có phải là cưỡi bò. Mau rất giỏi dụ âm binh. Lò gan thép này, làm công xã này, diệt chim sẻ này, đều cả nước rầm rộ làm. Nhưng đánh Mỹ thì bảo nước khác. Cũng như hiếu chiến thì lại chửi Mỹ phá hoại hòa bình. Nay nơi dễ suối cho choảng nhau hơn cả là Việt Nam sẵn có hai miền và đêm không ngủ ngày không ăn. Lúc ấy, có một chỗ kẹt ghê gớm. Đảng hết sức bí mật chuẩn bị chiến tranh. Ngay nghị quyết chính cũng có hai phần. Phần hai mới nói về đánh Mỹ, nhưng tuyệt mật chỉ phổ biến đến một bộ phận nhỏ cán bộ cao cấp. Cho nên chúng tôi không thể vô bằng vô cớ, đùng đùng kêu lên phản đối chiến tranh. Ai chiến tranh? Đảng bảo vệ hòa bình cơ mà. Có đánh Mỹ đâu mà đảng tranh luận với chúng tôi chuyện lên hay không nên đánh? Đảng chỉ chống chủ nghĩa xét lại, bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa mát lê thôi. Rồi nữa, nếu có chủ trương đánh thật, thì sao anh lại biết được bí mật nhà nước? Anh thế là toi rồi. Trong khi hết lời ca ngợi phản chiến ở Mỹ, thì tại sao trừng trị chúng tôi ác nghiệt đến thế? Và đặc biệt, trước sau không bao giờ nêu tội danh phản chiến của chúng tôi ra. Kìa, nêu ra để mà lộ ý định phát động chiến tranh hay sao? Hơn nữa, để cho tia lửa phản chiến của chúng tôi có cơ lan nhanh đi khắp đất nước ư. Chụp cho chúng mày cái tội tay sai lật đổ hèn hạ là hay nhất. Tôi bảo chính, tôi quá thất vọng về trường chính. Chính hơ hơ cười, mình thất vọng hơn ấy chứ. Chính ông ấy nhờ mình viết cho ông ấy diễn văn đọc ở Đại hội 22, ca ngợi chúng sống hòa bình mà. Lúc đứng lên ở giữa hội trường, 
Bảo đánh Mỹ là cưỡi cọp dữ chứ không phải cọp giấy. Mình nhìn xoáy vào ông ấy, thế này. Như định hỏi, sao hôm nay đồng chí nói khác? Thế nét mặt ông sao? Ông ấy nhìn lại, ông ấy thì kín lắm. Xuất hiện bài bè phân hạng xét lại ở báo nhân dân. Trần Châu Trần Đỉnh Hồng Hà, Khánh Căng Hữu Chỉnh Cộng Hòa Hồng Thao, Chính Yên Lưu Động Cũng Vào. Và một số tên nữa. Thế ra tôi Á Hậu một Hồng Hà Á Hậu 2. Rồi nhờ quay lưỡi nhất trí, Á Hậu 2 vào Ban Bí Thư Trung ương Đảng. Hoa Hậu và Á Hậu một thì khốn đốn. Mau nhèo ngâm và bình rang rang ở cơ quan báo. Cái cao siêu của nhập ký đường về của Tố Hữu mới ra mắt. Chiếm gần một phần ba trang báo nhân dân. Nó hóa thành đỉnh thơ ca và ngang với sóng cụ trạng. Hạ cho Cẩm Ly một câu thành trì lặng im là tiêu ma mẹ nó cu cậu rồi. Hay, rủ Castro theo bạn câu, có về Nam Hải với anh thì về. Quá hay. Xưng là anh, quá đúng. Lúc ấy, có ý cho rằng Castro bị liên xô uống. Hay vẽ von nhất, hai câu. Bên đây biên giới là nhà, bên kia biên giới cũng là quê hương. Một bữa tôi hỏi móc một mau nhiều. Này, sao không đọc, bác mau tuy ở rất xa, bác hồ ta, đó ấy là bác mau. Đọc chứ? Đọc luôn, và sau đó hấp đầu hỏi. Có biết bài này còn hay hơn nữa không? Mau trạch đông tôi đã thấy dáng người cao lòng lòng, đẹp như một ngọn cờ hồng, trên mặt người, mặt đất mênh mông. Còn nhiều nữa, nghe không? Ừ, anh Lê Dưỡng biết sao? Tư tưởng Mao Trạch Đông là tư tưởng Lenin của thời đại ba dòng thác cách mạng Á Phi La. Đọc đi chứ, văn bản tất đọc cơ mà. Đọc thuộc lòng vào. Khương Hữu Dũng kể, khi làm việc tái bản tập thơ Ta đi tới của Tố Hữu, anh rất ngạc nhiên thấy Tố Hữu gạch chéo chữ thập lên khổ thơ, hoan hô đại tướng Võ Nguyên Giáp, rồi nói, bỏ đi. Người này hết vai trò lịch sử rồi. Trước khi ra tay đổi tiền năm 1985 làm tan hoang cuộc sống của dân nước, Tố Hữu đã giơ tay đổi ghế. Những ngày tháng ấy nổi bật lên trên mặt trận tư tưởng là Nguyễn Chí Thanh, Tố Hữu. Thanh có một bài nói làm cán bộ quá ư xôn xao vì tầm chửi rủa cay độc phủ phàng và rải thảm của nó. Chính Yên đã đưa tôi đến nhà Nguyễn Khắc Tiếp đọc bài báo nảy lửa này. Một ấn tượng bao trùm Kinh sợ Sao có thể thù ghét những cái vui nho nhỏ của kẻ khác đến thế Sao tự cho mình có quyền vọc tay vào đời người khác như thế Sao cho phép mình làm phán quan lập trường, đạo đức Để ngạo mạn lên án người khác như thế Bài nói rất dài Chính Yên đọc hơn một tiếng Chiếc mùi xoa cô con gái thôn quê mua làm nơ buộc tắt Cũng bị rủa là học đòi tiểu tư sản Văn công lên diễn sao cứ phải phấn son Trừ phi diễn cho nước ngoài thôi Chứ còn thì cứ là diễn mập Mặc thế nào thì lên sân khấu Cứ để nguyên thế ấy Bà tướng, vợ Phạm Kiệt Cũng bị chửi là đổm dáng như khỉ Nhà tiếp Ở cách hàng vàng giả Mỹ ký xưa kia chút ít Ở tiếp về sau đó Tôi bảo chính yên Xưa kia có một Mỹ ký Và họ nhận họ hàng giả Nay la liệt mát ký nhưng đều nhận mát thật 
Cụ Hồ đã yêu cầu thu hồi bài nói. Vài năm sau, Hồng Vệ Binh Trung Quốc cũng nói y thế. Nguyễn Chí Thanh đánh phá ác liệt tiểu thuyết phá vây của Phụ Thanh vì có câu Hòa bình là nguyện ước của vạn vạn con người. Rồi vào đời của nhà văn quân đội Hà Minh Tuân. Thép mới, Như Phong, bảo tôi viết phê bình, tôi nói Tuân bị chê mãi là Tô Hồng, thì nay sửa bằng bôi đen tí ti đi, chứ có gì đâu mà phê. Sáng sau, Như Phong hớn hở đến nói, mày thôi, để tao viết. Như Phong là cụ văn hóa quốc quốc, nhưng nay cũng ở danh sách những người mê mau, sụp bái mau, mau nhiều. Bảo tôi, tối qua ông Thanh gọi tao đến, nói đây là thuốc độc, anh phải vạch trần ra. Như Phong viết, vào đời chén thuốc độc. Bại hoại, tan một đời hạ minh tuân. Đọc đầu đề báo. Tôi bảo Như Phong, thuốc độc là của ông Thanh, còn chén chứ không thìa hay bác là do dược sĩ Như Phong quy định. Như Phong hi hí cười, thuốc độc thì một chén đã là đủ đô rồi, còn gì nữa hả mày? Sau bài báo này, Như Phong lại được dùng, rồi sang báo văn nghệ. Nhưng cuối những năm 70, chính anh đã bảo tôi, mày nhìn rõ lão mau rất đúng và rất sớm. Giữa năm 1963, Nguyễn Chí Thanh có bài đăng tranh nhất báo nhân dân, kêu gọi tiết kiệm lương thực. Hợp tác xã cha chung không ai khóc, năng suất thấp, thấp gạo thiếu, biện pháp duy nhất thích hợp là bớt miệng lại. Thanh đây liệt bún vào bản xa xí phẩm. Biết hẳn, tại sao phải ăn bún? Lúc tố hữu mở bữa thịt chó khao in tiểu sử cụ, chưa hợp tác hóa nông nghiệp, bún ê hề. Thanh ca ngợi, thiên tài bếp nút dân tộc thể hiện ở tổ hợp bún thịt chó mắm tôm. Từ ngày hợp tác hóa nông nghiệp, quản lý hết thóc gạo thịt thà, kể cả chó, thiên tài bếp nút gần như tiêu ma. Một cá nhân bèn dám lớn tiếng truy hỏi dân tộc, sao phải ăn bún? Và nổ bọc phá vào nền bóng thiên tài ẩm thực dân tộc. Sau, phải có chế độ đổi tem gạo lấy bún để duy trì tổ hợp thiên tài. Đọc xong bài báo của một cá nhân dám lên tiếng truy hỏi dân tộc sao phải ăn bún. Tự nhiên tôi sang buồn thở rèn hỏi lại chuyện dạo nào thở rèn theo thư bản đọc là một bài chuyện lớn chuyện nhỏ phê một xe hơi chở mấy cậu ấm chạy chơi trên bãi biển sầm sơn đang bụi tắm đông người. Bài có chú thích hẳn số xe hơi. Đúng hôm báo đăng Hai anh công an đến gặp thợ rèn, hỏi tại sao anh đã kích cái xe có biển số kia? Rồi cho biết, cái xe đó là của anh Thanh. Phải cảnh giác bọn phản động bôi nhọ lãnh tụ. Chúng tôi đem thư về, nghiên cứu bút tích, tìm kẻ tố cáo. Tôi thấy Nguyễn Chí Thanh lần đầu ở chiến dịch Vĩnh Phúc 1951. Ở mặt trận về Tổng cục Chính trị Tiền Phương, Đến một đầu lũng nhỏ, tôi chợt nghe thấy tiếng thú gầm gừ và tiếng vật lộn. Rẽ vào một tràng ruộng cạn, tôi chậm chân lại. Một người quần áo nâu đang vật nhau với một con bẹt rê to tướng. Người nằm dưới gạt đầu chó ra nhìn tôi kẻ phá quấy, rồi lại tiếp tục cuộc đọ tài cao thấp. Tôi nhận ra một khuôn mặt vuông vức, xám đen, dân giả nhưng oai. Vào cục tuyên huấn, tôi hỏi tử pháp đang trực ở đó, 
rằng ai ở đây mà tay thế vật nhau với bẹt rê tử phát thủng thẳng ông tướng nông dân nguyễn chí thanh người vẫn phê bình cán bộ đến cà phê cô hạ cao vân là hòa bình hưởng lạc đấy năm 1964 tôi đi với hai nhà báo trung quốc lu ly và si hôn si vào vĩnh linh khi trở ra tôi đến nguyễn tuân anh hỏi thăm ông chủ nhiệm nhà giao tế đồng hới còn không rồi hạ giọng hỏi ông hay gần các ông to tôi xin hỏi ông là có thật anh thao nguyễn chí thanh thanh đạm như vẫn đồn không tôi nói tôi không rõ ông này tuân bèn nói lần ấy mình dẫn cha và abraham của tờ novel critic vào trong đó đến nhà giao tế nhờm vào tủ rượu mình thấy hai chai champagne mô ê hay săn đông thì mừng quá bèn khen sự chủ nhiệm chuẩn bị đến cho cả rượu ngon của pháp cho khách quý paris sự chủ nhiệm bèn nói không đây là dành cho anh thao anh thao ngày nào cũng hai chai sáng sau sắp lên đường đi tiếp xuống nhà ăn thấy hai cái thồi to kê sát vào nhau bày đầy món ăn rất ngon mình lại nhanh nhẩu khen tay chủ nhiệm khéo chuẩn bị cho ông khách quý paris có cái ăn trong mấy ngày ở vĩnh linh sự chủ nhiệm lại nói dạ thưa bác hôm nay gia đình anh thao lên núi đi săn với thường vụ tỉnh ủy các cái này là phục vụ các anh ấy đấy ạ kể đến đây tuân dành mồm ra cười đánh khì một cái rồi nghiêng người đặt tay lên đùi gật gù như tượng người suy tư của hô đan nhưng chán đời hai năm sau 1966 chuyện cũng dính đến ô tô hôm ấy mỹ đến bơm phú thượng khoảng ngã ba đường bưởi làm việc với anh chị em tù trong nam ra ở k 15 nghi tàm năm giờ chiều nguyễn khải và tôi về thì ngọc vào đám đông bà con lũ lượt chạy về hà nội ngẽn hết cả đường chợt một con ga đen từ hà nội nhích từng vòng bánh lên phía phú thượng trên xe ba đứa con trai nhảy từ ghế trên xuống ghế dưới và nguyễn chí thanh lặng ngắm hồ tây đỏ tía ánh chiều tà trước khi tới tham quan nơi bị bơm mỹ tôi nói đang buồn trong cửa biển chiều hôm kìa ông ấy nên đeo khăn tang khải nói <cười>